0: Stop. Manna FM.
1: Valódi Nők. Balázs Andival, és Orgyán Krisztával minden hétköznap reggel 7-től 10-ig. A legjobb pillanatok. Szép reggelt és kellemes évredezést velünk a Valódi Nőkkel a 98.6. 98. Manna, itt van Andi, szia! Szia Kriszta! Évi pedig a Messzi Távolból, és mindig azt mondja, hogy hallgat bennünket, és írogat nekünk nagyon kedves kis üzeneteket, de sajnos ma nem tud velünk itt lenni, de holnap mindenképpen becsatlakozik majd a maga valójában a hangjával a műsorunkban. Tehetséggondozás, erről beszélünk ebben az órában. Bizonyám, nagyon fontos dolog szerintem. Nagyon jó időben, nagyon jó ember szem kell
0: hozzá, hogy felismerjük a tehetségeket, de most már nagyon sok olyan lehetőség van, ahol a gyerekeket lehet fejleszteni. Továbbis nem csak a gyerekeket hozzáteszem, tehát a felnőtteket is. És nem szabad feladni, hogyha valakinek van valamilyen álma, mert már egy csomó lehetőség van, ahol gyakorolhatjuk ezeket a dolgokat.
1: Én meggyőzően mondom ezt, de szerintem te el abszolút egyet fogsz érteni, hogy mindenki tehetséges valamiben. Így van. Biztos. Meg kell találni, hogy mi az. És ez a nagyon-nagyon fontos szülői felelősség is, meg a pedagógus felelőssége is, hogy te ezt mikor tudod megtalálni, ha megtaláltad, mit kezdesz ezzel a kis csírával, ami ott van a gyerekben, és ezt aztán hogy tudod gyönyörű burjánzó növényé nevelni, vagy hát közösen ezt hogy tudjátok kihozni belőle. De az is nagyon ér- Érdekes, amit előbb mondtál, hogy sokszor felnőttként derül ki, hogy mi az, ami igazán fontos az ember számára, és mi az, amiben igazán tehetséges. Tehát, egy lépten bele lehet olyanba is futni, hogy valaki idősebb korában jön rá arra, hogy ez az, amiben igazán tehetséges vagyok. Én nagyon szerencsés vagyok, mert nekem nagyon hamar voltak olyan
0: pedagógusok a környezetemben, akik felismerték, hogy valószínűleg nem fizika tudor leszek, és egy óriási nagy kémikus és matematikus, hanem valószínűleg valami közöm lesz majd a szép magyar beszédhez, illetve a irodalomhoz, és történelemhez. Tehát a humántantárgyak felé kezdtek el engem lögdösni, amivel egyáltalán nem volt semmi baj, mert hogyha ők nincsenek, akkor valószínűleg én sem jövök rá erre. Tehát ez is egy fontos, hogy felismerték bennem azt, hogy reál tantárgyak nem nagyon fognak menni, viszont a humántantárgyak annál inkább, annál erősebben, annál jobban érdeklődve vetettem bele magam a dologba, úgyhogy én nagyon szerencsés vagyok a pedagógusaink majd tekintve, illetve nagyon-nagyon hálás vagyok Hajdú László tanár úrnak, Gyoma engem 7 éven keresztül szülök középiskolába, mert 7 évig jártam középiskolába, ez egy másik történet, ezt majd elmesélem, de a lényeg, hogy nem buktam meg. Tehát, hogy 7 évig jártam, és én nagyon hamar rájöttem arra, hogy túlmutat az én érdeklődésem mondjuk a a versmondó versenyek, prózamondó versenyek, vagy kazinci versenyeken túl, hanem igenis a színpad az, ami engem nagyon is tudna éltetni. És az akkor megalakuló komédiás kör, mint diák színjátszó, egyszer csak felkért engem tanár úr, és azt mondta, hogy próbálja ki magát, Andrea, nézzük meg. Na hát ez olyan jól sikerült, hogy utána onnan felvételiztem, aztán az suliba is ott végeztem, mert nem ott, de hanem hogy onnan mentem színészakra. Tehát hogy az az igazság, hogy ez egy nagyon fontos lépés volt akkor az én életemben, és egy jó döntés a pedagógusaimnak, hogy nem erőltették abban a pillanatban, amikor rájöttek, hogy ezt nem fog a matek neki menni, vagy hát menni fog annyira, mennyire kell, tehát leérettségizek belőle, de például, amikor az érettségi év, most már elmondhatom, mert eltett 25 év, hogy amikor az érettségi évében voltunk, akkor azt mondta a matematika tanárom, hogy felvették, Andrea? Ugye hát hamarabb volt a felvételi, mint az érettség, és mondtam, hogy tanáról szerintem föl. Na, figyeljen ide, én magát valahogy nem tudom még, hogy átrúdosom ez kettessel, ha megígéri, hogy soha nem vesz számilógép nélkül nem megy egy lépése, és nem mondja ki a nevem nyilvánosan. Tehát most sem tanár úr, meg, nem mondom ki a nevét, de hogy tényleg az volt, hogy ilyen kegyelem kettessel mentem tovább. Viszont a tanárok odafigyeltek arra, hogy igenis a, a irodalmi képzésem, vagy a színdarabok tanulása, vagy az, az mindig előtérben legyen, vagy a kommunikáció fejlesztése. És szerintem barami fontos, hogy ez. Így, az a gyereknek is az a jó, hogyha azt a tehetségét formálják, amiben ő komfortosan érzi
1: magát, még ha nehéz is. És a másik dolog, ami szerintem a pedagógusoknak hatalmas felelőssége, és ezt is nagyon szeretem, ha ilyen példákat hallok, vagy belefutok ilyenbe, hogy az én tárgyamból mondjuk rossz a gyerekén, vagyok a mattek hát na, elég erő teljesen kell rugni arra, arra a kettes felé, de. Én értékelem, hogy ő másban jó. Így van. Én megjegyzem azt matek tanárként, hogy a tegnapi kosármeccsen láttam, hogy bedobtál két tök jó pontost. Vagy megjegyzem azt, hogy gyönyörűen szavaltál az iskolai rendezvényen. Hogy szépen rajzolsz. Hogy szépen szépen rajzolsz. Vagy hogy felléptél a iskolai gálán. Tehát, hogy igenis figyeljen oda arra a gyerekre, mert az a gyerek mit fog mondani? Hát oda teszem magam akkor Laci bácsinak, vagy Tomi bácsinak uh-huh. matekból is egy picikét, Mert hogy ő odafigyel rám, akkor én is odafigyelek, nem? Ha szar, hülye vagyok benne, hülye vagy fiam, merbezzeg arra megy az energiád, bezzeg azt csináltad délután, hogy te zongorász vagy,
0: mert amikor diák színjátszó voltam, akkor meg persze, Persze, mert én szakmákat is tanultam, tehát az érettségi mellett nekem ugye még három szakmám van, összesen négy a színészettel együtt, és ugye a szakmáknak gyakorlati idejében nagyon sokszor az volt, hogy én a könyvtárban voltam, mert éppen készültem valami versenyre, stb. És akkor nagyon sokszor megkaptam, hogy abból majd nem lehet megélni, és ne csináld, meg minek az, és akkor én most már tudom, hogy akkor azok nagyon rosszul estek akkor ott, és ilyen kicsit el is tántorított egy pár pillanatra az egész álmomtól, vagy tervemtől, hogy amit én kitaláltam magamnak, és milyen jól tettem, hogy akkor nem hallgattam rájuk, de hogy egy ilyen rosszul elhelyezett, rossz mondat is egyébként letérítheti az embert egy olyan útról, ami egyébként majd később a, a boldogságához vezető út, ugye, amit tegnap beszélgetünk a boldogságról. Nekem akkor az volt a boldogság tinédzserkoromban, koromban, hogy követtem azt az álomképet, ami szerettem volna lenni, hogy azt a hivatást egyszer csak magaménak tudhassam, hogy színház és a színészet.
1: Ez olyan érdekes, mert ugye... Ö- az, hogy rádiózni fogok, hát az gyerekként így nem volt a fejemben. Tehát, hogy nem, nem az volt bennem, hogy egy rádiós szeretnék, hogy balerina szerettem volna lenni, ugye még egész kicsinek, jó nagy kufferral, és utána meg, meg a tanítás, tehát tanárnő, tanár. Ez mindig bennem volt. És nagyon sokáig, amikor rádiózni is elkezdtem, az hobbinak tűnt, hogy majd én tanítani fogok, de addig is megkeresem a pénzt arra, hogy mondjuk egyetemre járjak, meg hol lakjak, meg mit tegyek, meg nem tudom, mit. Tehát, hogy így indult. Egy emlékezetes momentúra emlékszem egyébként a tévéből, a Radio bridge akkor indult, és a Héder Palik indította ezt a rádiót, és ők a tévében nyilatkoztak egymás mellett ülve egy bridge es logó előtt, hogy nekik az a céljuk, hogy kineveljenek egy új rádiós generációt a nagy öregek mellé, hogy Balázsi Panna onnét indult, Rákóczi Feri, tehát nagyon nagy nevek azért, akik ott abban a műhelyben kezdték el mondjuk a, a rádiózást, vagy ott is megfordultak. És emlékszem rá, hogy gyerekként ültem a tévé előtt, és azt gondoltam, hogy na... Ott szeretnék dolgozni. És aztán összejött, mert hogy én ugye oda mentem dolgozni, és ugye a Paliklaci, meg itt a Manna FM-en most csinálja a Palikék világ a Bájmannát, minden hétköznap lehet hallani ezt a műsort is. Szóval, hogy mennyire érdekes az életnek, hogy hozza ezt. Én nem gondoltam azt például, hogy, hogy rádiós leszek, hanem ugye színjátszó, körszavaló verseny, ez a klasszikus út, és akkor úgy kerültem a rádiózás közelébe, hogy hogy egy március 15 egy ünnepi műsort hoztunk össze a rádióban, és akkor én ott, ott szavaltam, ez mondom, ilyen 95 környéke, vagy, vagy 94, amikor, amikor elkezdődtek az első ilyen kereskedelmi rádiók indulni vidéki városokban is, és akkor Esztergomban volt egy ilyen Esztergom, és akkor oda bementünk egy ilyen ünnepi műsort csinálni, és akkor ott ragadtam, ott valaki fölismerte engem, egyébként a Nemere Ilona volt, a Nemere István egyik korábbi felesége, ők egy időben ott laktak, és ő dolgozott a rádióban, és ő mondta, hogy maradjak ott mesét olvasni például. És akkor megszeretted annyira, Igen, hogy... igen, igen. És akkor utána mind, mindig ott volt, mindig ott volt, mindig ott volt, és aztán egyszer csak azt vettem észre, hogy, hogy még mindig itt vagyok, igen, én is. Kicsit olyanok kezdünk lenni, mint egy ilyen életút interjú, hogy <gül> mind a ketten elmondtuk, hogy hogy értünk el oda? Igen, de mondjuk ez is a tehetőség-gondozás része, hogy nekünk mind a kettőnknek volt egy olyan személy az életünkben, és volt egy olyan momentum, aki segített fölismerni azt, hogy nekem ez menni fog. Én megpróbáltam a színművészetire felvételni egyszer, csak azért, hogy ne hagyjam ki, uh-huh. és nehogy azt mondjam, hogy hú, de tudtam belül, hogy én nem vagyok színésznek való, tehát szeretek, szerepelni szeretek, de hogy én nem vagyok oda való, nekem az nem menne. Minek erőltessem, és, és volt valaki, aki viszont ebbe az irányba tudott vinni, hogy akkor rádiózás, ami szintén valamilyen szinten ugye magamutogatás, persze, mert az fontos. <gül> az legyen meg. Az mindenképpen legyen meg, igen, 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 ha már nem tütüben, (gül) meg nem a színpadon, akkor valamilyen módon persze legyen meg. Szóval ez egy nagyon összetett téma, de most már akkor térjünk rá a szakmai oldalára is, hogy hogyan lehet kiemelni gyerekeket, mi egy pedagógus felelőssége ebben a kérdésben, és lesz szerencsére segítségünk is.
0: Igen, az a Talent Stúdió művészeti vezetője Csína, Andi fog velünk beszélni telefonon. Én ismerem őt személyesen, én ebben az iskolában, ez nem titoki, hetedik éve vagyok az oktatói csapattagja. Nagyon fontosnak tartják ők, de ezt majd az Andi is el fogja mondani, hogy a gyerekeként egyénenként is foglalkozzanak, és külön-külön is, vagy egyben is, csoportonként uh-huh. is.
1: Akkor ezzel jövünk vissza. Nem Igen. sokára életöröm zene, és aztán tehetséggondozás a folytatásban, és itt a valódi nők. Mindenképpen tartsanak velünk. Február utolsó napja van, 29-e, ugye szökvév van, úgyhogy nagyon élvezünk ezt kimondani. Ez a Valódi Nők című műsor szia! Szia Kriszta, jó reggelt kívánok mindenkinek! És a gondozás témájában Csénagy Andreával, úgyhogy van egy másik Andink is, a Talent Stúdió művészeti vezetője. Szia,
0: Jó reggelt itt
1: vagy!
2: Jó reggelt, sziasztok! Szia, Szeretetek, köszöntelek benneteket a stúdióban, és a Mannerszem minden kedves hallgatóját! Hogy de kedves
0: vagy! Na, már jól indul a napunk!
1: Örülök neki. Andrea, mi már itt próbáltuk fejtegetni ezt a tehetségkibontakozás kérdést, és ugye abban megállapodtunk, hogy mindenkiben ott a tehetség, csak meg kell találni, hogy miben jó az az illető. Miért fontos szerinted ennek a, az időbeni felismerése?
2: Hát én azt gondolom, hogy a tehetséggondozás a gyermeketnél szinte a legfontosabb dolog, és ugye mi felnőttek, mint szülők, hajlamosak vagyunk arra, hogy igazából a gyakorlati oldalról tekintsünk a gyermekeink jövőjére, hogy majd később minél sikeresebbek legyenek, és a megfelelő anyagi biztonságban élhessenek majd felnőttként. De a gyerekek arra vágynak, hogy megmutathassák magukat, és nem árt, hogyha minden szülő nyitva hagyja a lehetőséget, és figyelemmel fordul a gyermek felé, és hagyja egy kicsit szárnyalni, és támogatja abban, hogy minél több területen kipróbálhassa magát. Úgyhogy ez azért fontos, hogy később ne csak sikeres, hanem valóban boldog felnőttek válhassanak a gyermekekből igen, most a most nyolc
0: éves talent stúdióból vagy te, vagy te ott művészeti igen, vezető, igen, és igen. A, a, ott is egy nagyon fontos dolog a gyerekeknek úgymond a kibontása, hogy nem csak egy felé terelése, hanem így sok, nagyon átfogó az oktatásotok, aminek én is ugye igen, része vagyok, igen. tehát hogy fura így beszélni róla, tehát hogy tényleg ilyen átfogó az oktatás, így, így magamat igen, is kiemelve. Igen,
2: nagyon-nagyon így van pontosan, hát Andikám így van, te is kiváló és nívós oktatógál Kárdánk tagja vagy, és immár a Talán Stúdió nyolc éve, éppen a napokban ünnepeltük a 8. születésnapunkat, nyolc éve foglalkozik tehetséggondozással a művészetek terén, és színészek, rendezők, szinkronszínészek színészek, neves média szakemberek azok, akik gyakorlatilag segítik a gyermekeket abban, hogy, hogy ha nálunk képzésen vesznek részt, akkor rájönjenek arra, hogy mire képesek, önbizalmat szerezzenek, és mindenki belátja utólag, hogy minden pillanata megéri annak, amit egy ilyen helyett ahol nem csak a megméretetésekre készülnek fel, hanem önmagukat is megismerik. Nagyon sokrétű ez a tapasztalat, amit nálunk szerezhetnek, hiszen nem csak a szinkronizálás terén, ugye mi alapvetően a szinkron színész utánpótlással foglalkozunk, hiszen a szinkron stúdiók, mint tudjuk, a gyermekszínészekkel és a gyermekszinkron hangokat folyamatosan keresik, hiszen a gyermekek felnőnek, de de emellett rengeteg olyan diákunk van, aki későbbiekben ügyvéd, orvos, pedagógus, médiaszakember lesz, és sokan azt választják, hogy a háttérmunkákba vesznek részt, rendezők lesznek, és azokat a képességeket, amiket születéstől maguk hordozunk és hozzuk, azokat itt nagyon szépen készségé fejleszthetik, és megtalálhatják a saját hangukat, megismerhetik önmagukat, és tényleg ehhez ö, kiváló szakmai gárda társul, akik mindenben támogatják őket. Egy kis család vagyunk, én azt szoktam mondani, és ö, hát ha szabad ilyen frázisokkal élni, ugye mi arra törekszünk, hogy ö, nem halapadunk a gyermekek kezébe, hanem megtanítjuk őket halálkozunk, Tehát megtanítjuk nekik, hogy, hogy boldoguljanak ebben a világban, ami nagyon fontos.
0: Hát én nagyon örülök, hogy ennek a csapatnak a részes lehetek ennek a családnak, és én is segíthetek a horgászat megtanításában, ahogy mondtad. <gül> és tényleg nagyon fontos szerintem minden szempontból azt, hogy amikor ott megjelennek nálatok is a gyerekek, akkor nem mindenki válik szinkron színészé, viszont kap valami olyan pluszt, amit én, én vagyok rá a tanúja ennek az egésznek, hogy évekkel korábban, tehát van olyan tanítványom, akit 8 éve nem láttam, mert akkor találkoztam vele, és most összefutok vele egy teljesen random, Kereskedelmi televízióban ott jön velem szembe, és kérdezem, hogy te mit keresel itt, és azt mondja, hogy ó, hát ezt nem fogad el inni, de hogy én ott a talentben jöttem rá, hogy egyébként nekem nagyon való
1: a kommunikáció. És hát, hogy ez milyen fontos. Ö, bocsánat, hogy a szavatokba vágok, de pont ezt akartam, Andrea, megkérdezni tőled, hogy a gyerekek, akik mondjuk ö, a környezetedben vannak, és akik oda kerülnek, ők érzik, ösztönösen tudják azt, hogy mi az, amiben ők jók lennének, csak valahogy nem, nem kap még ez teret, vagy nektek ebben. Ben is kell segíteni, hogy ezt a magot megtalálják magukban.
2: Hát ez igazából én úgy tapasztalom, hogy a gyermekeknél is kétfelé oszlik. Van, amikor a gyerekek saját maguk érzik ezt, és a szülőt noszogatják, hogy jöjjenek el, és és hogy tanulhassanak ilyen dolgokat, mert érzik és tudják. Nagyon ön tudatosak, hogy ők jók ebben, hogy ők ők tisztán beszélnek, hogy érdekli őket a művészet, és akkor a szülőt kell meggyőzni arról gyakorlatilag idézőjelben, hogy hogy valóban érdemes ezzel foglalkozni. Tehát vannak ilyen nagy nagyon öntudatos gyerekek is, akikkel találkozunk, és erre egy kis sztori csak, hogy az egyik ilyen kis vizsga alkalmával az egyik kislány azt mondta, mikor megkérdeztük, hogy hát hogy érzed, miben változtál, hogy hogy alakult, és akkor elmondta, hogy miben változott, és hogy miért jött ide, arról is szoktunk beszélgetni, és akkor elmondta, hogy ja, hát én tudtam, hogy nagyon jó vagyok, Anyáéknak kellett ezt elmondani, és őket kellett meggyőzni. Tulajdonképpen én azért jöttem, hogy ők ezt lássák. Ez az egyik fele. A másik felénél pedig talán a szülő jobban figyel, és látja, hogy van a gyermeknek valami érzéke hozzá, vagy otthon produkálja magát, vagy bárhol, és próbálja egy olyan helyre integrálni, ahol kibontakozhat, ahol magabiztosabb lehet, ahol ahol tényleg így megtalálhatja a, a saját hangját, és megtanulhatja azokat a dolgokat, jogokat, ugye szakemberektől, akár a beszédtechnikát, akár a mindenféle színészi alapképzést, vagy az önbizalmát esetleg egy kicsit támogatni kell, nem is kicsit sok esetben, amit valójában ki tud majd bontakozni. Úgyhogy ez ilyen, ez is, meg az is van,
0: mindenféle gyermekkel szoktunk találkozni. Nagyon sok olyan diákkal találkozom későbbiekben, ugye, akik régen még vagyok, akár tanítványai voltak, és mindenki egyöntetően azt mondja, hogy neki nagyon abban segített nagyon sokat az iskola, vagy az, hogy ő vele, külön foglalkoztak, bármere is indult el, abban, hogy ő maga biztosabban áll, áll most a lábán, tehát, hogy sokkal jobban kommunikál. És nagyon sok szülői visszajelzést is kapunk ezáltal, hogy a gyerek sokkal jobban viseli például ezeket, amikor egy felvételi van a hatosztályos gimnáziumban, és mondjuk nem sikerül a felvételi, mert nem fér bele abba a keretbe, vagy nem valami, valami miatt nem, akkor kevesbé omlanak például össze. Mert ugye tudják, hogy valahol valamiben viszont tehetségesek, ami így meg lehet nekik támogatva. És szerintem ez is egy nagyon fontos út.
1: Hát igen, nyilván ott van egy két tantárgy, matematika-matematika, Magyar, aztán viszont látásra, tehát ebben legyél jó negyedikben, hatodikban, vagy akár nyolcadikban.
2: Uh, igen, igen, én is ezt látom, és itt most Andrit hagyd dicsérjem szemben, mert az ő egyik uh, uh, foglalkozása, illetve a legcsodálatosabb leg, uh, dolog, amit ő nyújt a gyermekeknek, az, hogy megerősíti őket, és felkészíti őket arra is, hogy, hogy kezeljenek ilyen helyzeteket. Ez pont igazából az ő, szakterület, ő szakterülete is nálunk, úgyhogy sőt, nyáron még külön erre egy tábor is épül, amit egyedül tart, és ez uh, csodálatosan szokott végződni. Tavaly megmondom őszintén, hogy bár én hozzá vagyok szokva nyilván a könnyes dolgokhoz, de az ő előadásukat, amit egy hét után előadtak, Igen, csak könnyen szemmel néztük végig, hogy micsoda fejlődésen mentek keresztül, akár csak egy hét alatt is a gyermekek, és valóban így van, hogy a, 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 mi azt mondjuk, hogy soha ne adják fel. Tehát ha tisztában vannak a képességeikkel, akkor azért harcolni kell, dolgozni kell, küzdeni kell, menni kell előre, és bizony ezek a gyerekek érvényesülnek a szakmában, vagy a saját választott területükön, már csak azzal is, hogy az önbizalmuk több lesz, már csak azzal is, ahogy mondtátok, hogy a, a feleletük a felvételinél kezelni tudja, ha fölvezik, akkor azt, hogyha nem, akkor megy tovább. Ez egy olyan nagy támogatás pszichésen is a gyermekeknek, amit itt kapnak, amit szerintem kevés helyen kapnak meg, mert nincs idő az iskolában erre, hiszen, ahogy mondtátok, matek magyar, meg a tananyag rengeteg, a pedagógusok fáradtak nyilván, amit tudnak, megtesznek, de itt ezt szinte elsősorban tekintjük ezt, hogy a tehetséggondozásnak ez egy, ez egy fantasztikusan erős alapja, és ez, ez, ez nagyon sokat számít, bármilyen szakmát mennek aztán tovább az életben. Mi a helyzet akkor, hogyha rossz vágányon van egy
1: gyerek? Vagy a szülő, vagy ő gondol rosszat, és nem ott uh-huh. van, ahol neki lennie kéne. Ezt Hogy lehet vele közölni? Vagy ezzel például ilyen szituációval mennyire gyakran találkoztok? Mit tudtok vele kezdeni?
2: Hát nézd nálunk, nem mindenki kerül be az iskolába, de nem mindenki kerül hozzánk erre a képzésre, erre a művészeti képzésre, hiszen van egy bejövetel nálunk, ahol a gyermekeket és a szülőkkel találkozunk, és előfordulja olyan, hogy a szülő a saját álmát szeretné megvalósítani a gyermekben, Nyilván, hogyha ö, ö, jól látja ezt a dolgot, akkor ez jól végződik, ö, de én azt gondolom, hogy mindenkinek áll a lehetőség az, hogyha, hogyha akár ő úgy gondolja, akkor is tud fejlődni nálunk. Tehát nem az van, hogyha valaki ö, nem lesz színész, ahogy ezt mondtam már korábban, akkor neki ez nem egy hasznos dolog. Ö, én úgy gondolom, hogy ilyenfajta képzést, egy művészeti képzést gyakorlatilag minden gyereknek el kellene végezni, minden gyereknek kellene lehetőséget biztosítani arra, hogyha nem lesz belőle színész, de az biztos, hogy egy magabiztosabb, egy öntudatosabb, egy, egy ö, ö, teljesen önazonos felnőtté ö, válhat, vagy elindulhat azon az úton. Tehát segítséget itt mindenki kapnálunk. Uh-huh. És ahogy mondtam, ugye a kimenet a fontos, tehát nem lesz mindenkiből színész. Rengeteg ö, diákunkból lesz színész, rendező. Vannak olyan diákjaink, akik most végzik a rendező szakot. És annyira csodálatos dolog és érzés, és így hadd kapcsolódjak Andihoz, hogy ő kivel, hol találkozik, hogy egyszer csak jön egy telefon, hogy helló, szia, Andi, már hogy engem hívnak, és akkor mondta, hogy jaj, hát tudod, hogy, hogy, hogy két éve végeztem, és hogy most szeretnék azokkal a diákokkal vizsgafilmet csinálni, akiknál, akik itt vannak, akik az én, én családomhoz tartoznak. És ez egy olyan csodálatos dolog, vagy van gyártásvezető köztük hangmérnök, és ezek, ezek olyan fantasztikus érzések, amiről az előbb Andy is beszélt. Vagy a színészeink összefutnak a diákokkal egy szinkronban, vagy színpadon együtt játszanak. Most valamelyik nap beséltel az egyik neve színésznő, hogy például ő most került színpadra azzal a fiatal színésszel, aki itt végzett nálunk. Tehát ezek szerintem, ezek a pillanatok mindennél többet érnek. És arról nem is beszélve, hogy itt a gyerekek egyébként, még az nem esett így szóval, hogy hogy itt nagyon sok odafigyelést is, a világ felé fordulást is magukba szívhatnak, mert olyan rengeteg programon vesznek részt, és tényleg olyan sok színé ez az oktatás, hogy, hogy itt az éneken, a beszédtechnikán, a táncon, és minden, mindent átível, mind átölel ez az egész, hogy ők például rengeteg önállóan karitatív dolgokba is részt vesznek. Tehát figyelnek az olyan társaikra, vagy az olyan emberekre, és maga a talánystúdió is figyel azokra, akiknek segítségre van szüksége. Itt hát egy érzékenyítés és... is folyik nála. Igen, tohoz, abszolút, 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 abszolút. Uh-huh. Így van, így van, és ők, és ők ö, egymásra is sokkal érzékenyebbek lesznek. Nem igen van olyan ember itt nálunk, aki, aki ö, ne gondolná azt, hogy a másikkal szeretett, másik felé szeretettel kell fordulni. Tehát itt mindenki így bánik a gyermekekkel, és ők is pont ugyanezt tükrözik vissza.
1: Nagyon szépen köszönjük, köszönjük hogy szépen. itt voltál Csinagy Andrea Talent stúdió művészeti vezetője volt szépen. a Nagyon köszönöm a
2: lehetőséget, és csodás napot kívánok nektek és mindenkinek.
1: Köszönjük köszönöm szépen. szépen. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. És hát természetesen azért most is útravalót pakolunk össze a hallgatóknak, hogy a tehetséggondozással kapcsolatosan nagyon-nagyon fontos az, hogy megtaláljuk azt az adott gyerkőcben, hogy mi az, amiben ő tehetséges, mert amiben tehetséges, abban örömét fogja lelni, és az szívesen fogja csinálni, és szívesen viszi tovább. Ne azt keressük benne, amit mi, Mi akar, magunk igen. gondoltunk magunkban, hogy tehetség, és hogy azt, azt fejlesszük ki, és azt növesszük meg a gyerekben, mert abból, abból nem szokott jó kisülni. Hogyha valaki szívesen elmondaná a saját történetét, vagy megírná nekünk, akkor erre van lehetőség, akár a Facebookon keresztül is, vagy SMS Viber számunkon. A hat. Nagyon ügyi vagy, Andi. Köszi. <gül> <gül> és természetesen arra is adunk lehetőséget, hogy visszahallgathatóak legyenek ezek a beszélgetéseink a YouTube csatornánkon, és kincső gondol róla mindig, hogy ez a nap végére felkerüljön mindegyik óránk anyaga, tartalma, illetve a Manna FM podcast felületein, itunes Spotify-en is lehet keresni a Manna FM podcastját. És a következő óra a témáját is pendítsük meg egy picikét, mert az éttermi etiketről fogunk beszélgetni görögi Iboly a protokoll Nagyon jó téma, nagyon jó téma, rengeteg kérdésem van. Hát ugye mostanában elképzelhetetlen egy közös családi kajállás kütyük nélkül, nélkül. erről mit mond a protokoll szakértőn de is kíváncsiak leszünk, úgyhogy 8 óra után ezzel fogunk visszajönni itt a Mannefemen a valódi Nőkben. Tartsanak velünk! Valódi Nők. Minden hétköznap reggel 7-től 10-ig a 98.6 Femen és online.